0: buenos días comenzamos ahora una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo un programa en el que nosotros hacemos una reseña amplia de la vida de los santos de los amigos de dios de los ciudadanos del cielo y destacamos sus virtudes nosotros el programa de la pasada semana hablábamos de los siete santos fundadores de la orden de los siervos de María, de la orden de los servitas. Y dejábamos nuestra narración, nuestra explicación, cuando estos siete hombres comerciantes de Florencia deciden marchar al monte Cenario, cerca de Florencia, para allí vivir en la soledad, en el erial, de la ladera del monte, una vida un tanto eremítica y sobre todo contemplativa porque al interior de la ciudad de Florencia donde ya llevaban varios meses intentando la vida común, no habían podido llevarla a cabo había en aquel siglo XIII muchas dificultades, distintas dificultades la menor de los de las cuales no era el enfrentamiento que había entre el papado y el emperador de Alemania. El emperador de Alemania aspiraba a un dominio sobre Italia. No en vano el emperador se consideraba el descendiente o el sucesor, mejor dicho, de los césares romanos. Se trataba del sacro imperio romano-germánico. Aunque los emperadores eran alemanes, su ámbito natural sería Italia y Roma, pero los estados pontificios, abarcaban una buena parte de Italia, ejercían su influencia sobre toda la península italiana. En el origen hay el enfrentamiento entre dos distintas casas alemanas. Por una parte los Welfen, que dan lugar al partido de los y el partido de los Hohenstaufen, que son los que han alcanzado el trono imperial. Los primeros son originarios de Baviera, los segundos de Suabia. Los huelfos, los seguidores de los huelfen, terminan apoyando al papado en su lucha contra los Hohenstaufen, Así pues, el partido huelfo era el partido favorable al poder pontificio y a su influencia en muchas zonas de Italia, mientras que el partido imperial era el partido gibelino. Pues bien, en Florencia eran fuertes los gibelinos que apoyaban al emperador de Alemania. De hecho, el jefe de los gibelinos, se oponía o no era simpatizante de esta vida común que emprenden aquellos hermanos florentinos. Piensan que todo esto es una manera de fortalecer al Papa la creación de nuevas órdenes religiosas, que de alguna manera les prestan obediencia y que exhortan al pueblo y predican la sumisión y la obediencia al romano pontífice. Por todo esto, apoyados por San Pedro de Verona, que se encontraba en aquel momento, en aquel tiempo en Florencia y no en Verona, que reconoció el buen espíritu de aquellos santos eh, hermanos, y el mismo consejo del obispo de Florencia, que se llamaba Ardingo, ellos suben al monte Cenario y allí emprenden aquella vida de gran pobreza una vida de austeridad y de devoción a la Santísima Virgen María en torno a una capilla dedicada a ella se congregan en torno a ella tienen sus rezos comunitarios el prior o el primer prior de aquella comunidad en el monte Cenario, Bonfilio, prometen solemnemente pobreza absoluta. Es el espíritu que ha guiado a las órdenes mendicantes que han surgido en aquella época y que son pujantes en el momento, franciscanos y dominicos a la cabeza pero los servitas, los siervos de María, no están dominados por el mismo ímpetu apostólico de las, estas dos órdenes mendicantes principales. Los dominicos claramente son la orden de predicadores, para ello han sido fundadas, para ello estudian y se preparan los franciscanos tienen una dimensión menos intelectual, pero desde su devoción, desde su afecto y amor tierno por la humanidad de Jesús, también se entregan fervorosamente a la predicación al pueblo. Los servitas, en principio, nacen con un carácter más plenamente contemplativo. Para dar culto a Dios, para dar culto particularmente a la Santísima Virgen María. El ejemplo que dan aquellos hombres es extraordinario, ese abandono de sus comercios, de sus negocios, de sus familias, ya dije en el programa pasado que tuvieron que arreglar sus asuntos familiares y domésticos, y que algunos de ellos incluso estaban casados, y tuvieron que proveer lo necesario para sus familias, para el mantenimiento de sus familias. Ellos se despojan de los vestidos lujosos y vistosos, digámoslo también, propios de la época, y visten un sayal propio de los hermanos de la penitencia, de aquel tiempo y por su amor y devoción a la Virgen empiezan a ser llamados por el pueblo frailes siervos de Santa María de hecho esta devoción a la Santísima Virgen se va a ir concretando poco a poco en un culto muy particular a la Virgen Dolorosa a los dolores de María Santísima a sus siete dolores por eso terminarán cuando así lo establece la Iglesia, adoptando un hábito común que será de color negro, eh, como digo, en honor o para recordatorio del sufrimiento de María y de la pasión de Jesús, un color de luto. comienzo de esta vida común en el monte Cenario ha tenido lugar en el año 1234 concretamente en la fiesta de la ascensión del señor allí estando en el escenario el legado del papa el cardenal chatillon les visita se siente muy edificado por las austeridades y devoción de estos hermanos pero ejerce un, una primera función de moderación. Les invita a disminuir las penitencias que practican, que son extraordinarias. En el año 1239, cinco años después, perseverando en aquella vida, concretamente la víspera del tercer domingo de cuaresma de 1239, hay una viña que ellos cultivan allí en la ladera del monte Scenario y aparece cubierta de hojas y cargada de racimos, de uvas y esto repentinamente cuando todavía el frío es muy grande y la tierra está muy eh, helada todavía el obispo de Verona recibe es una inspiración de María de que aquello ha sido un signo que muestra que aquella nueva orden o germen de orden que va a estarle dedicada va a desarrollarse con éxito por todo el mundo así aquel mismo año después del prodigio los siete se reafirman en su santo propósito y piden a la Virgen María que sea ella quien les dé constituciones reglas, todo lo necesario para constituirse en una orden religiosa termina la cuaresma esto ha sido el tercer domingo de cuaresma, el prodigio y el Viernes Santo es la Santísima Virgen la que se les aparece allí es cuando la Virgen les anima a seguir la regla que les da la Iglesia, que es la regla de San Agustín, porque no se permitían nuevas reglas en la Iglesia. Lo de San Francisco fue una excepción, pero a todo el mundo se invitaba a adoptar la regla de San Agustín, si eran mendicantes sobre todo, así los dominicos, o la regla de San Benito para constituirse en monjes. También parece que en esta aparición la Virgen manifiesta su deseo de que vistan el sayal de color negro en honor de sus dolores y de la pasión del Señor. Cuando aquellos hermanos fervorosos le cuentan al obispo lo que ellos han experimentado y vivido y esta aparición de la Virgen el buen obispo no lo duda y les impone solemnemente el hábito. Recibe los votos religiosos de aquellos hermanos y los dispone para que se ordenen sacerdotes. Al emitir su profesión religiosa en manos del obispo, algunos cambian sus nombres como era costumbre en la época. Poco tiempo después van a ser ordenados sacerdotes, todos menos uno, seis de ellos. El séptimo de los hermanos, el hermano Alejo, por humildad prefiere quedarse como hermano laico, como hermano lego toda su vida. Era el segundo de más edad en todo el grupo porque había nacido en el año 1200. Recuerden que este mismo deseo tuvo San Francisco de Asís que renunció al sacerdocio por humildad y por espíritu de minoridad, hermano pequeño, hermano menor, no presbítero. San Francisco de Asís, eso sí, a petición incluso del Papa fue ordenado diácono para tener más libertad para predicar la palabra de Dios, incluso en la Santa Misa proclamar el Evangelio y predicar. El hermano Alejo, que así se llamaba, murió centenario con más de cien años y fue verdaderamente la memoria viva de la orden en un momento en que muchos ya no se acordaban de los comienzos que había tenido. Perseveran aquellos hermanos en sus buenos propósitos. Nada hacía presagiar ese crecimiento de la orden que había profetizado la Santísima Virgen a partir de la visión de la vid cargada de racimos de uvas, todavía en el final del invierno. Entonces se produce otro hecho. en mil doscientos y nueve y llevan ya diez años después de la visión, reciben no ya la aprobación diocesana del obispo que la tienen, sino la aprobación del legado del Papa. El cardenal Capocci les visita y aprueba la orden en nombre del Papa. 1249 hasta 1255, seis años más tarde, no será cuando el Papa, Alejandro IV, en la época aprueba personalmente las reglas y constituciones de estos nuevos frailes servitas. Es muy difícil a partir de ahora distinguir entre la vida de los siete. El hermano monaldo Monaldo era el mayor de todos ellos. Había nacido en 1198 y fue por este motivo el primer superior que escogieron los dirigió a sus hermanos durante los primeros 16 años, desde que abandonaron sus familias hasta que alcanzaron aquella aprobación de la iglesia. Una vez que el Papa Alejandro IV, como hemos dicho, aprueba formal y personalmente la orden, él... Monaldi todavía es el superior y convoca un capítulo general, y en el capítulo general él dimite como superior. Le da tiempo, sin embargo, a recibir en la orden a quien será San Felipe Benicio, uno de los santos importantes de la primera época, que transmite la memoria de los primeros fundadores a los que conoció personalmente. Acompañado precisamente de Felipe Benicio, Monaldi emprende una visita de los conventos que ya existían de la Orden, y al volver de esta visita que gira a los conventos de la Orden, murió. Quien le sucedió fue otro de los siete hermanos fundadores, Juan Manetti, más joven Ocho años más joven, nacido en 1206, y es el segundo general de la orden, pero solamente está como superior general un año, porque de los siete primeros, de los siete santos fundadores, es el primero en morir. Concretamente, falleció el año 1257, el 31 de agosto, cuando solamente contaba 51 años de edad se narran las crónicas antiguas de la orden cómo murió muy santamente rodeado todavía de sus seis primeros compañeros les habló de su muerte cercana y les habló del futuro de la orden profetizando también su crecimiento él murió un viernes, el 31 de agosto de aquel año era viernes y pidió que le leyeran el, el relato de la pasión de Jesús y precisamente comentaba en la medida que le permitían sus fuerzas esa narración de la pasión y es lo que dice la crónica antigua que cuando le leyeron esas palabras de Jesús que dijo en tus manos Señor encomiendo mi espíritu ...en ese momento... ...el hermano Juan Manetti... ...segundo superior general... ...expiró... ...el tercer hermano... ...del que vamos a hablar... ...fue el hermano Benito de Antella... ...más joven que el anterior... ...tres años nació... ...en el año 1203... ...fue elegido... ...mucho más tarde que el hermano Juan Manetti... ...en el año 1267... ...ya habían gobernado la orden otros religiosos que no pertenecían al número de los siete fundadores. Él tenía sesenta y cuatro años cuando sucedió al anterior general, que se llamaba Santiago de Siena, alguien que había entrado mucho después en la orden. Tuvo una vida eh, santa, promovió la orden y su difusión, pero de general solamente estuvo apenas dos años, ni siquiera llegó a cumplirlos, y renunció y dimitió, como hizo el primero eh, Monaldi, y dimitió para que se eligiera como sucesor suyo a Felipe Benicio, aquel a quien le dio el hábito, el, el, el hermano Monaldi, y que destacaba ya también el jovencísimo Felipe Benicio por su santidad. Y poco después de dimitir, en agosto de 1268, murió. Como ven, tres de los hermanos, el hermano Monaldi, el hermano Juan Manetti y el hermano Benito de Antella, fueron generales de la orden. Los dos primeros, de una manera sucesiva, y el hermano Benito de Antela más tarde. Un cuarto hermano fue el hermano Bartolomé, nacido en 1204. De todos ellos fue el que venía de una familia, hoy diríamos, más desestructurada, menos religiosa, menos devota. Él, sin embargo, tenía un carácter mucho más pacífico y procuró mantenerse al margen de todos los conflictos familiares, de las ambiciones y de las codicias que se habían desatado en su familia. Fue superior del de convento del Montesenario, por tanto, de la casa madre, pero en un momento en que ya había otras casas. No fue superior general. Y luego, cuando los frailes recuperaron la casita de Cafallo, donde también hubo vida servita, fue también superior allí. Él anhelaba la vida oculta, él deseaba la humildad, pasar desapercibido. Y murió santamente en el año 1266, a la edad de 63 años. No llegó a a conocer el generalato de su hermano Benito de antella De los últimos tres hermanos fundadores hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.